0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von On Air, dem Podcast von onlinehändlernews.de, Folge 53. Die Folge nach dem Interview mit Paypal bzw. Dr. Frank Keller, den Geschäftsführer der Dachregion, kann man sich gerne nochmal anhören, um direkt am Anfang Werbung dafür zu machen. Darum soll es aber jetzt nicht im weiteren Verlauf gehen, sondern ich habe hier Julia und Micha an meiner Seite. Vielen Dank, dass ihr da seid. Wir haben ein, ein ja, wie soll ich es nennen, ein, ein Aufregerthema, was wir zusammen besprechen wollen. Ihr habt euch beide mit einem ja, etwas anderen Ansatz jeweils damit beschäftigt in Form einer Kolumne. Und zwar geht es um die Paketeflut, die jetzt hereinbricht und die alle Logistikunternehmen zusammenbrechen lässt, also Michael, ich fand deinen Anfang, den Anfang deiner Kolumne sehr gelungen. Deswegen möchte ich ja jetzt mal wie bei einem Märchen fast ein bisschen einleiten, um, um, die, um die Zuhörer auch ein wenig in Stimmung zu bringen. Und zwar heißt es bei dir, es werden keine leichten Wochen für den Onlinehandel werden. Die Logistik zeigt sich kurz vor dem Weihnachtsfest mitten im so wichtigen Weihnachtsgeschäft mit den Paketmengen überfordert. Und darauf hatten wir viele Meldungen, die besagten, was... Alles passiert ist, was zusammenbricht. Verschiedene Logistikunternehmen haben bereits angekündigt, im nächsten Weihnachtsgeschäft die Preise erhöhen zu wollen. Und darum soll es jetzt gehen. Julia, deine Kolumne heißt wiederum Paketkollaps. Wer ist eigentlich schuld an der Misere? Wer ist denn schuld an der Misere?
1: Tatsächlich irgendwie ein bisschen alle. Also mit allen meine ich, äh, es sind sowohl die Capdienstleister dran schuld, als auch Onlinehändler, als auch Verbraucher. Das muss man einfach mal so sagen. Bei den Cap-Dienstleistern, die investieren zwar wie irre, gerade in Sortierzentren, und hat man nicht gesehen. Es ist aber, meines Erachtens, alles ein bisschen sehr spät gekommen. Wenn man sich die Zahlen anguckt, das Wachstum vom Paketvolumen mhm. über die letzten 10, 15 Jahre, gab es so 2009 mal einen kurzen Einbruch und seitdem steigt das. Und auch davor ist es immer nur gestiegen. Das sind jährlich mehrere Millionen Pakete mehr. Man hätte meines Erachtens eher anfangen müssen zu investieren.
0: Also genau, das war auch einer der ersten Punkte, die ich mir auch notiert habe, die du auch erwähnt hast. Und zwar will ich dich auch mal zitieren. Ein Blick auf die Statistik zeigt, ja, man hätte eher reagieren müssen, man hätte mehr und schneller investieren müssen.
1: Genau. Zum Beispiel Hermes, die haben 2016 angekündigt, bis 2019 300 Millionen Euro investieren zu wollen. Das ist nicht wenig, was die da machen, weil die wollen, ich glaube, am Ende ganze neun, Sortierzentren neu bauen bzw. modernisieren. Und wir reden hier halt auch von wirklich großen Sachen. Und auch die DHL, die haben aktuell 34 Paketzentren und können da in der Theorie eine Million Pakete pro Stunde durchschleusen. Hm. Das, ist, das muss man sich mal überlegen. Eine Million Pakete pro hm. Stunde. Und die bauen gerade in Bochum ein neues Logistikzentrum, das pro Stunde 50.000 Pakete sortieren kann. Das ist Wahnsinn. Aber es reicht nicht. Und das wird auch die nächsten Jahre nicht reichen.
0: Und wenn ich deinen Ansatz richtig verstanden habe, meinst du unter anderem, neben vielen anderen Punkten, aber dass das schon hätte früher kommen müssen, dass das jetzt quasi einfach zu spät ist? Also dass das alles beeindruckend klingt und für die Zukunft vielleicht auch, dass man dann für die Zukunft gewappnet ist, aber diese Ankündigung schon hätten vor drei Jahren. Es hätte
1: halt mal so 2014, ich meine, es heißt ja immer, der Onlinehandel wächst und wächst und wächst und ich meine, die Captains also profitieren halt davon und der wächst seit Jahren im zweistelligen Bereich also da muss man halt auch einfach mal gucken, okay, es werden nicht weniger Pakete, es werden eher mehr und was die halt jetzt bauen, die werden nächstes Jahr wieder in demselben Problem stehen, dass sie wieder irgendwo eine Grenze ziehen müssen und wir können hier nicht mehr, wir sind mhm. da angekommen. Und ich hatte irgendwo einen Kommentar gelesen, wo es darum ging, so, naja, die bauen halt jetzt irgendwie und versuchen halt diese Spitzen abzufangen, aber es ist ja... Es ist ja ein stetiges Wachstum das, und es wird ja auch nicht weniger werden. Es mm. ist ja jetzt nicht so, dass der Onlinehandel steigt und steigt und steigt. In 20 Jahren stellt keiner mehr online oder so. Also das ist ja eine Investition, die sich auf jeden Fall immer lohnen wird in der Zukunft.
0: Dazu kommen wir später auch noch mal genauer. Ein wenig zumindest ähm, so der Vorausblick, was, was ihr denkt, ob das im nächsten Jahr wieder so sein wird. Micha, du meintest auch, dass der Logistik Schock früher oder später kommen muss, deutete sich bereits an. Inwiefern hat sich das für dich äh, konkret angedeutet?
2: Ähm, naja, zum einen, also wenn man jetzt die letzten Jahre die Nachrichten äh, oder die Meldungen der Paketdienstleister verfolgt hat, die haben ja Jahr für Jahr, Weihnachtsgeschäft für Weihnachtsgeschäft, neue Rekordzahlen mhm. rausgehauen, äh, so und so viele Millionen Pakete mehr als im Vorjahr. Hermes hatte, glaube ich, letztes Jahr auch schon angekündigt, wann ihr Spitzentag ist und wie viele Pakete mehr und wie hoch die Auslastung da steigt im Vergleich zu einem normalen Tag. Und wenn man da mal drüber nachdenkt, dass das derart stark steigt und dass es Jahr für Jahr immer stark steigt, dann kann man sich irgendwann ausdenken, dass das System halt irgendwann an eine Grenze kommen muss, einfach physisch, vor allem wenn man dann bedenkt, dass die Logistik schon lange einfach keine Fachkräfte mehr findet. Also niemand will LKW-Fahrer
0: werden. Da kommen wir zu einem sehr, sehr interessanten Punkt. Du hältst also einen Faktor von den vielen dahingehend, oder siehst du dahingehend, dass zu wenig Personalschicht weg vorhanden ist.
2: Ja, genau. Ein großer Faktor. Da können natürlich die Unternehmen wenig dran machen. Also die können natürlich... Doch, sie, sie können. Sie können, aber es ist halt trotzdem... Du musst halt relativ viel dann bieten, damit du Leute dazu kriegst, diesen Job, den scheinbar keiner machen will.
0: Warum?
1: Naja, das, das Image des LKW-Fahrers ja. bzw. das Image des Paketbodens ist nicht das Beste. Also den, den Job will halt keiner machen. Also ich mir überlegte, dass du gehst halt früh, kommst du zu deinem, zu deinem Lieferwagen, stapelst da die Pakete rein, dann musst du bei Wind und Wetter durch die Gegend fahren, versuchst irgendwelche Leute an, der Tür zu, an die Tür zu kriegen, die nicht da sind. Und wenn jemand da ist, wirst wahrscheinlich auch noch angeschaut weil das Paket einen Tag zu spät kommt. Mhm. Dann musst du es in die vierte, fünfte Etage buckeln und ich meine, ich, mein, mein Paketbote hasst mich auch, weil ich Pakete mit 30 Kilo bestelle. Ähm,
0: Katzenstreuen. Genau, Katzenstreuen.
1: <lacht> <lacht> der, ja, der hasst war. mich auch zutiefst tatsächlich, glaube ich. Und das ja. kann ich auch nachvollziehen. Und da verdienen die ja nicht mal viel Geld dafür.
0: Ja, aber wie kann man... Okay, da ein weiterer Punkt. Die müssen wollt, am Geld schrauben. Ich, ich wollte gerade fragen, wie kann man dem entgegenwirken? Eine Möglichkeit wäre wahrscheinlich... Ja. Schlichtweg Lohnerhöhung.
1: Ja, und ich meine, man sieht ja auch jetzt schon wieder, dass äh, diese DHL Delivery Groups oder GmbHs, quasi die ganzen kleinen Töchter der DHL, die ja nicht in den im Tarif drin sind, mhm. richtig, die, die streiken ja auch schon wieder für mhm. mehr Lohn. Und also die wollen, glaube ich, 6,5 Prozent mehr Lohn haben und ein 13. Gehalt und so. Also ich weiß nicht genau, wie viel die verdienen, im, im Netz solide Zahlen zu finden, aber das variiert zwischen sogar unter Mindestlohn. Mhm. Äh, bis hin zu 15, angeblich sogar 20 Euro die Stunde. Wenn das der Fall wäre, dann wäre es ein echt guter bezahlter Job, glaube ich. Aber... Ich denke, dass das eher tatsächlich sehr eine Ausnahme ist, <lacht> wenn überhaupt.
0: Ich habe gerade so im Kopf äh, mir vorgestellt, also das ist ja relativ leicht zu lösen, wobei hier auch relativ leicht in Anführungsstrichen zu setzen ist, mehr Geld, aber das andere, was du genannt hast, dieses Image, wie soll man das auch probieren? Ich hatte irgendwie die, die Bundeswehr im Kopf, die, <lacht> die mit irgendwelchen Marketingkampagnen dann versucht hat, Leute ranzubringen, die man als vielleicht nicht gerade Fan der Bundeswehr mhm. oder wie auch immer des ganzen Konzepts eher belächelt hat, wie man versucht hat, das da aufzupolieren, wie man das vielleicht auch auf die Logistikbranche ummünzen könnte.
1: Kleiner witziger Funfact. Nachdem die Wehrpflicht ausgesetzt wurde in Deutschland, sind den ganzen äh, Speditionen die Lkw-Fahrer weggebrochen, weil ganz viele haben nämlich während der Bundeszeit, äh, also während ihrer mhm. äh, Zeit da einen Lkw-Führerschein ja. gemacht.
0: Ach, tatsächlich.
1: Und das gibt es jetzt alles nicht mehr. So ein Lkw-Führerschein kostet richtig viel Geld. Ja, Fähigen so hängt das schon. zusammen. Ja, also d das ist halt echt einfach was weggebrochen.
0: Kommen wir mal noch zu einem ähm, weiteren Punkt, der für euch beide, glaube ich, so eine Rolle gespielt hat in Bezug auf, dass jetzt alles zusammenbricht. Und zwar sind das die, die Services. Immer mehr Anbieter haben versprochen, dass das Paket da ist, bevor es überhaupt bestellt wurde, um jetzt mal äh, übertrieben das zu formulieren. Inwiefern ist das für euch ein, ein, ein weiterer Punkt, der dazu beigetragen hat?
1: Naja, für mich ist es, also diese ganzen, ganzen Services... Dieses, also zum Beispiel Same-Day-Delivery und teilweise Same-Hour-Delivery. Das sind halt so extreme Nischensachen, für die auch die ja auch richtig teuer sind. Also mhm. es, das sieht man auch, wenn man das irgendwie im Online-Shop auswählen kann, da kommt gerne plötzlich plus zehn Euro Kosten dazu, plus Minus. Und ähm das ist eine Serviceleistung. Ich glaube, wenn man die tatsächlich bucht, man ist bereit dafür, das Geld zu sein, dann funktioniert es halt auch. Das Problem ist, dass es in Deutschland diese Mentalität gibt, ich will keine Versandkosten zahlen. Mhm. Bin ich genauso ein Kandidat und ich freue mhm. mich, also ich habe kein Problem damit, irgendwie für 40 Euro zu bestellen, wenn ich danach Versandkosten frei geliefert kriege. Das ist völlig absurd, weil das auch eingepreist ist. Aber so generell will halt keiner für, die Versand, mhm. für den Versand zahlen. Und da gab es ja jetzt diese große Diskussion, das waren die, die Chefs von Hermes und von DPD, die gemeint haben, mh, zukünftig wird es eigentlich so werden, dass die Sendung an den, also die Sendung ja. an den Paketshop Standard wird und quasi für die Haustürzustellung im Generellen, also im Allgemeinen schon, extra kosten. Ganz, ganz in interessant, was, was,
0: was haltet ihr das für eine, ein, ein realistisches Zukunftsszenario? Also denkt ihr, dass das wirklich so eintreten wird und wenn ja, wie wird die Masse, sage ich mal, darauf reagieren?
1: Ich glaube, dass es dahin kommen muss. Hm. Es ist einfach es sind zu viele Pakete und man erreicht die Leute halt nicht. Weil ich meine, Wunschzustellung, Abendzustellung, das kannst du halt nicht die ganze Zeit machen, weil der Großteil wird einfach noch über den Tag zugestellt. Ich glaube, dass es darauf hinausläuft. Und eigentlich, wenn man jetzt keine sonderlich schweren Pakete bestellt, so wie ich, hm. ich habe es ein zwei Meter bis zur Post, aber 30 Kilo trage ich auch nicht. Aber wenn man jetzt ein kleines Amazon-Paket kriegt, hm. die Abdeckung der, der jeweiligen Filialen, dieser Paketshops, ist echt gut in Deutschland. Also wo sowohl Hermes als auch Deutsche Post das ist eigentlich alles kein Problem und dann kann man das auch abholen gehen, ganz mhm. im Ernst. Also ich weiß nicht, ich habe zwei Postmöglichkeiten in, in, in zwei Minuten.
0: Michael, also. wie sieht es bei dir aus? Würdest du, das, würdest du dein Go geben sozusagen?
2: Ja, ich sehe das ganz genauso so Art. Die, ich sage jetzt mal, die meisten Leute sind ja eh tagsüber arbeiten. Mhm. Also wenn ich ein Paket kriege, muss ich eh meistens zum Paketshop laufen. Im Umkehrschluss würde man damit ja im Grunde die normale Zustellung ein bisschen abschaffen und diese Wunschzeitzustellung wäre dann ja der Standard, weil Stimmt, ja. du gibst dann an, okay, ich will das Paket zur Haustür haben, dann musst du ja aber auch in der Zeit mhm. an der, in deinem Haus sein und dann stellt sich auch die Frage, wenn du dann trotzdem nicht zu Hause bist, wird es dann irgendwie Strafzahlungen geben oder so, mhm. weil der Paketdienstleister ja auch noch extra rausfährt. Also ich würde es auch sinnvoll finden, weil es glaube ich, das System auch so ein bisschen entlastet, weil du musst nicht mehr jede, jedes Haus anfahren, sondern die Leute kriegen dann vermutlich per Brief einfach die Zustellung genau. oder, oder per E-Mail e oder App mhm. oder was weiß ich. Ja. Äh, da gibt es ja inzwischen ganz viele Möglichkeiten. Das mit diesen Extra Services, die so viel extra kosten und jeder will die Zustellung ähm, kostenlos, haben es ja übrigens nochmal rückwirkend darauf, warum die Leute relativ schlechtes Gehalt kriegen. Weil wo ja. willst du ein gutes Gehalt erzielen, wenn mhm. alle Leute nicht für deine Leistung bezahlen wollen?
1: So <lacht> Wobei, wenn du dir die, die Umsatz- Quartalszahlen der Deutschen Post anguckst, also... Das, das wäre schon vorhanden, das Geld. Muss ja. man auch äh, mal so sehen. Ich, ich sage ja sag
2: nicht, dass ich das eins zu eins rumrechne, ja, aber, aber es ist halt einfach, die Menschen wollen nicht dafür bezahlen, dass sie was geliefert bekommen. Jeder Extra-Service, so also toll er auch wäre, ist schon bei 3 Euro Versandkosten zu teuer und dann fragt man sich, warum die Leute schlecht verdienen und warum es so ein schlechter, schlechtes Image in diesem Job hat. Also.
1: Das ist ganz witzig, die Deutschen sind, also es gab eine, eine Umfrage bei Statista. Wie, wie viel quasi genug an Versandkosten ist. Das liegt in Deutschland bei 5 Euro. Also da sagen quasi deutsche Verbraucher, mehr, mehr zahle ich nicht, maximal <lacht> 5 Euro. Und das ist eigentlich äh, ganz schön abgefahren, wenn man bedenkt in anderen Ländern. Nur mal so, witzigerweise gab es äh, eine Studie, die haben quasi mal geguckt, was es eigentlich kostet, in Ländern Pakete zu verschicken. In Norwegen soll es wohl knapp 14 Euro paket inländisch zu verschicken. Und die müssen auch weit fahren durch die Pampa. Ja, aber trotzdem, in Deutschland, also dieser Bericht hat für Deutschland ja. irgendwie im Durchschnitt 6, irgendwas oder knapp 6 Euro ausgegeben. Ja. Norwegen ist einfach Maßdoppelter. Da denkt so, okay, <lacht> alles klar, es sind Unterschiede. Und das sagen auch viele, dass die Paketzustellung da schon teurer werden muss, weil es sich ja. einfach nicht mehr trägt. Die
0: Frage ist auch, wenn, wenn sich dieses... System wirklich etablieren sollte, dass man quasi dafür bezahlt, wenn es nach Hause geliefert wird, wie viel das kosten wird. Der DPD-Geschäftsführer Boris Winkelmann sprach von 50 Cent hm. pro Paket, wie auch immer. Also das, das kam schon. mir ein bisschen niedrig vor. Also wenn das wirklich eingeführt werden sollte, kann ich mir vorstellen, dass es das dann doch schon ein bisschen teurer ist. Also
1: ich, halt, also ich stehe dem Ganzen insofern aber noch ein bisschen zwiespältig gegenüber, weil also die letzte Meile ist ja so das große Problem. Der, das ist ja so teuer, ich glaube, das macht fast zwei Drittel überhaupt mhm. der Kosten aus. Wenn die das alles an ihre, an ihre Paketshops zustellen können, witzigerweise Paketshops, wenn das eine kleine Tankstelle ist, hat der auch ein Problem, weil dann ja. hat der mehr Lagerfläche als alles andere, ja. da sparen die sich damit halt richtig, richtig viel Geld, was die sich am Ende auch nur in die Taschen stecken. Und wenn die dann sagen, die Lieferung an die Haustür kostet nochmal extra, dann hat das Geld auch meiner Meinung nach, wirklich meiner mhm. Meinung nach, nur in die Taschen quasi der, der Geschäftszeitung das, ist, das sollte es halt auch nicht sein, weil ich glaube, aber dann brauchen es halt weniger Mitarbeiter. Die Mitarbeiter haben einen leichteren Job in Anführungsstrichen und dann fällt vielleicht sogar dann auch quasi für die Führungsetage die Begründung weg, warum die mehr Geld verdienen sollten. Hm. Also ist, deshalb ist es halt ein bisschen zwiespältig. Ne? Wo, was, was wird dann mit dem Geld, mit dem extra Geld, was gespart wird, bzw. Ja. extra gemacht wird, eigentlich? Was passiert damit?
2: Packstation aufstellen.
0: Ja. An jeder
2: Ecke brauchst du dann ja.
1: Ja, also ich für
0: mich die perfekte Lösung, aber ich glaube, das sieht jeder anders, aber Packstation, ich bin jetzt großer, ich, ich in, die in, Berlin in
1: Berlin läuft gerade ein zweites Großprojekt an, Paketkästen in Häusern. Ja. Da läuft das zweite Großprojekt an. Hm. Wäre persönlich ja mein Traum. Hm. Ein Paketkasten einfach direkt im Haus. So.
0: Wir reden jetzt die ganze Zeit davon, dass dieses System komplett zusammengebrochen ist, ja. auch wieder ein bisschen übertrieben, aber die, 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 die Schlagzeilen mehren sich und das ist auf jeden Fall auffällig. Ist es denn nur wirklich komplett zusammengebrochen? Also was ich damit meine, dass jetzt, dass wir jetzt in den nächsten Monaten mit so einem Schlagzeilen immer wieder rechnen müssen oder ist das jetzt bloß zum Weihnachtsgeschäft so? Oder ist es dann möglicherweise, also um jetzt mal weiter zu spinnen, vielleicht auch im nächsten Weihnachtsgeschäft wieder so? Was meint ihr?
2: Ich denke mal, dass es erstmal erstmal nur das Weihnachtsgeschäft mhm. betrifft. Also natürlich, was liegen bleibt, müssen Sie in den nächsten Monaten dann ja wegarbeiten. Also man hofft ja, dass es nicht Monate sind. Aber in, in, ich sage mal, zwei, drei Monaten wird sich die Lage ja wieder beruhigt haben, spätestens. Das Weihnachtsgeschäft ist halt immer der Punkt, wo das aufkommt. Und wenn man die Entwicklung, wie Julia schon gesagt hat, im Onlinehandel und beim Paketversand beobachtet, dann wird es im nächsten Weihnachtsgeschäft vermutlich die da ganz genauso aussehen. Vermutlich kriegen wir sogar die Nachricht, dass das System vom Zusammenbruch steht drei Wochen früher.
0: Also du meinst nicht, dass man sich jetzt irgendwie erfolgreich dafür wappnen kann in, in der kurzen Zeit, sage ich mal, also innerhalb von einem Jahr so grob gerechnet?
2: Ich bin überzeugt, dass es das versuchen werden. Ich bin auch überzeugt, dass man sicher ein paar Sachen machen kann, aber wie schon gesagt, wenn dir Mitarbeiter fehlen und du keine rankriegst, spätestens daran wird scheitern. Du kannst hm. auch drei neue Lager aufbauen oder dir deine Flotte nochmal um ein paar Fahrzeuge erhöhen, aber du brauchst halt Menschen, die sortieren, die es packen und die fahren. Hm. Und daran hakt es halt so ein bisschen.
0: Ja, was meinst du, wenn wir im nächsten Jahr an der gleichen Stelle zur gleichen Zeit sitzen und wieder darüber diskutieren müssen, dass alles hinüber ist?
1: Ich glaube generell schon, aber ich denke nicht, dass es so extrem wird, hm. weil bis dahin werden, gerade bei den Sortieranlagen zum Beispiel, wird einfach mehr fertig sein. Vielleicht ist, hat sich dann auch durchgesetzt, dass die Dienstleister mhm. quasi ihren Angestellten ein bisschen mehr Geld zahlen. Beziehungsweise das Problem ist, dass halt ganz oft mit Subunternehmen so irgendwie gearbeitet wird und da eher dann jeder selber quasi festlegen kann, was da an Gehältern gezahlt wird. Das ist ein bisschen schwierig, gerade Hermes. Bei DHL geht es immer noch so halb oder UPS. Das zahlen ganz gut, aber relativ gut. Aber ich glaube, dass jetzt über die Jahre, so wie, also so wie gerade Stimmung gemacht wird in den Punkten Umerziehung der Verbraucher, eben zu Paketshops zu gehen oder mhm. ähnliches, dass das nächstes Jahr schon besser funktionieren wird. Ich glaube tatsächlich, dass, das, dass es dahin geht. Und dann ist es für die Dienstleister halt an sich entspannter, mhm. das ganze, die ganze Geschichte. Und ich meine, vielleicht kommt auch ein kleines Umdenken noch bei den, also den Online-Händlern. Das klingt ein bisschen blöd, weil die sind mhm. darauf angewiesen, Pakete zu verschicken. Allerdings, und das ist mir aufgefallen, ich habe letztens auch einen Post gesehen, da hat jemand zehn Leuchtstoffröhren bei Amazon bestellt und mhm. zehn Pakete gekriegt. Das ist halt auch so ein Punkt. Da kann man das Volumen natürlich auch künstlich in die Höhe treiben, ja. wenn man halt auch da als Verbraucher sagt, nee, ich möchte die Produkte dann haben, wenn ja. sie verfügbar sind und ich warte nicht auf eine Sammelbestellung. Aber es muss ja quasi gestern schon da gewesen sein, weil ja. ich brauche das ja so dringend. Das sollte sich vielleicht auch ein bisschen, dass auch für die Verbraucher klar wird, was da eigentlich überall dahinter steht. Weil viele checken das nicht, was eigentlich nach ihrem Klick auf jetzt kaufen eigentlich alles passiert. Und ich glaube, wenn dafür mal ein bisschen mehr Bewusstsein geschaffen wird, dass dann vielleicht auch viele sagen, okay, für einen 5-Euro-Artikel, den stelle ich jetzt nicht im Netz, sondern gehe ich halt in den Laden und hole es mir. Also es ist vielleicht ein bisschen blöd für den online an sich, aber ganz im Ernst, bevor das Zeug dann nicht ankommt und es nur Beschwerden gibt, weil schlechte, diese ganzen schlechten Lieferleistungen, wenn sie dann schlecht sind, das, das fällt ja immer auch auf die Onlinehändler zurück, weil es ist ja, klar regen sich die Leute über die DHL und Hermes und Konsorten auf, aber wer es am Ende zu spüren kriegt, ist der Online-Händler, weil er wird bei dem nicht mehr bestellt.
0: Genau, da gab es ja auch letztens so eine Studie von YouGov, oder wie auch immer man die okay. aussprechen mag, ähm, okay. dass den Online-Handel Online oder den Online-Händlern 17,5 Milliarden Euro an Umsatz verloren geht durch schlechte Erfahrungen mit Paketen. Ja. Das heißt, dann, dass das Paket nicht ankam, wenn es ankommen, ankommen sollte und überhaupt gar nicht ankommt, was bei mir übrigens letztens auch der Fall oh, einmal Gott. war, ganz schlimm, ganz wild wusste ich auch nicht, dass man da, habt ihr schon mal da wurdet ihr schon mal damit konfrontiert, dass ein Paket komplett weg ist? Nee. Ja, aber das ist schon
2: mehrere Jahre. Okay. Ja. Meine Tante wollte mir mal ein Buch zuschicken ja. und das ist niemals angekommen ja, das ist Faszinierend. es wurde auch nie wieder gefunden. Ich weiß nicht, wo Hat das, gesehen.
0: wo das steckt. Keine Ahnung. Aber das ist halt 15 Jahre her ja, oder okay. so.
1: Was ist bei dir verloren gegangen?
0: Ein, ein, ein Pullover. Oh ein, ein schöner Opi-Pulli, <lacht> einfach weg, also auch nichts, wo man jetzt denken könnte, Mensch, da ist ein MacBook drin, das steckt sich mal jemand ein und hoch, ist es ist weg, sondern einfach ein vielleicht 10 euro halt. second Hand. <lacht> vielleicht war der im Postbundum. aber es ist einfach weg. Es, ich meine nur, es ist sehr ungewöhnlich, wenn man wirklich damit mal konfrontiert wird und ich glaube, in der Studie kam auch raus, dass bereits genau 25% Prozent der Teilnehmer gaben an, dass ihre Pakete nie angekommen sind, also ein Viertel, jeder Vierte Schon beeindruckend, eine beeindruckend hohe Zahl. Irgendwo
1: muss es doch so eine Lust- und Found-Geschichte dann geben. So, so ein Bieten auf, auf fremde Pakete. Boah, wie lustig ist das denn? Wir müssen herausfinden, <lacht> ob es das gibt, dann fahren wir dahin und da hin und steigern uns Pakete.
2: Ich glaube, das, das gibt es tatsächlich. Das sollten wir unbedingt weil machen. Weil ich glaube, die machen das auch mit äh, Koffern, die bei Airlines ja. verloren genau, gehen und das auf jeden äh, Fall. dann nicht abgeholt werden, dass und sie irgendwann versteigern. Da
0: gibt es doch noch diese Serie bei irgendeinem Sender Pro7 Max oder so, wo die, wo die quasi in Amerika Garagen. Mhm. Zu, Storage Wars, <lacht> auf ja. jeden Fall. Das ist so ein <lacht> sein ähnliches System. Das ist die beste Serie der Welt. Sehr, sehr Aber weit. das mit den
1: Paketen, das müssen wir mal machen. Das ja. finde ich mega lustig und dann macht wir einen Beitrag drüber, genau wer was das, drin hat.
0: Das kommt dann in Videoform <lacht> am besten. Ja. Gut, ich würde sagen, ähm, soweit zu diesem, <lacht> nach diesem kurzen Exkurs. Soweit zu diesem ja, Paketzusammenbruch, Logistikzusammenbruch, wie auch immer. Es ist natürlich auch ein bisschen immer überladen, dieses Wort Zusammenbruch. Aber es ist Kollaps. schon auffällig, dass ich. genau, das ist auch ein Wort, was ich in dem Zusammenhang immer wieder gelesen habe. Aber es ist schon auffällig, dass da was passiert. Ich bedanke mich bei euch. Für eure Teilnahme.
1: <lacht> gerne.
0: Und genau, wie immer geht, wer auf dem aktuellsten Stand in Sachen E-Commerce bleiben möchte, sollte natürlich onlinehändlernews.de verfolgen. Und gerade jetzt bei diesem Thema natürlich auch den Logistik Watchblock. Da werden wir immer wieder berichten, wie ja. die aktuelle Lage ist. Genau. Und den Amazon Watchblock kann man natürlich auch noch gerne lesen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.